0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Leicester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Es muss aufhören, Leute. <lacht> ja. Es ist Zeit, es ist Zeit aufzuhören. Wir können das schwestern reddit nicht mehr benutzen, <lacht> weil so viele Memes gepostet werden ja. über Donnerstage und Mittwochs und so weiter. Schildkröten. Also... <lacht> es, es, war, es war jetzt zwei Wochen sehr schön und ich bin auch sehr begeistert von der Kreativität, die alle an den Tag gelegt haben. Aber äh, es ist Donnerstag, meine Schwestern, und damit auch Zeit, dass wir die Memes jetzt beenden. Also andere Memes gerne jederzeit, aber ich glaube, es reicht einfach mit den Schildkröten. Ja. Vielleicht müssen wir jetzt aber ein bisschen besser auch das Subreddit dann noch moderieren und das jetzt mal ein bisschen reduzieren. Oder vielleicht gibt es einfach einen, das, ja, einen das, separaten Thread. Das Ding ist ja, wir haben dieses, jeden Donnerstag. wir
0: haben dieses Forum halt irgendwie auch immer mit benutzt, um uns selber auch ein bisschen zu informieren, weil ne, nach dem mehr -Augen Prinzip was viele Leute dann sehen, wir, wir kriegen ja auch nicht alles mit. Und jetzt ist es einfach nicht mehr möglich. Also es <lacht> ist, ist, ist Mathe, meine Schwestern Brü, äh, dann ist wieder eine Schildkröte <lacht> zu sehen, dann wieder was völlig <lacht> anderes Und dazwischen ist dann mal so ein einzelnes Thema, was man wirklich gebrauchen kann. Ja. Äh,
1: Wobei es, wir auch nicht nur wir nutzen das. Ne? Also ganz viele Leute sagen auch immer, äh, dass sie das Reddit inzwischen so als, als News-Plattform ja. auch selber nutzen, um halt zu wissen, was ist gerade in der Social-Media-Welt los. Und das würde ich gerne wieder ein bisschen haben. Also vielleicht machen wir jetzt einfach, ja. machen wir einfach keine Schildkröten mehr. Und wir können, wir können das gerne in, im jeweiligen Folgenthread oder sowas. Könnt ihr dann immer auch noch eure Donnerstag-Memes reinposten.
0: Oder Robin, könnt ihr Privatnachrichten schreiben. Das, oder das ich. geht oder natürlich ich. auch. <lacht>
1: Nein, das ja, wir, nicht jeden Tag so ein Ding. Aber wir haben trotzdem Themen gefunden, ja, obwohl ja. das wohl alles nicht, also es geht diese Woche nur um Schildkröten.
0: Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten, was weiß ich, Monaten irgendwie gar nichts mehr passiert ist in YouTube-Deutschland. Also als wir angefangen haben mit den Nestern-Schwestern, da war ja jede Woche irgendein krasser Skandal. Wir hatten immer was zu lästern. Jetzt ist es irgendwie still geworden, um selbst die Großen, so wie Leon Mascher und Apo Red, bis zu diese Woche, denn mhm. äh, wir haben ähm, eigentlich ist es kein neuer Skandal, weil die Geschichte ist schon ein bisschen älter und Gerüchte gab es immer, aber jetzt gibt es sexuelle ähm, ja, eine sexuelle Belästigungsvorwürfe gegen ApoRed und Leon Mascher. da kommen wir gleich zu.
1: Es gibt außerdem noch einen tollen Ratgeber vom Finanzministerium jetzt für Influencer. Das fand ich sehr spannend. Ja. Es gibt äh, Beef Robin Blase, mit 2020. King. Es, es gibt auch noch einen
0: tollen Ratgeber vom Finanzministerium. <lacht> <lacht> mhm.
1: Hallo, das, das ist das das finde ich sehr spannend. Nein. Ja. Äh, es gibt auch äh, Beef zwischen Apple und Epic Games und Fortnite. Das ist gerade sehr spannend. Äh, Knossi hat reacted auf mich. Das ist ein Update zu der German Influencer Awards ah, okay. Theory. Und ja, das war es eigentlich so, an den, an den Themen Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Bevor wir damit loslegen, nochmal Hashtag Werbung für BookBeat. Endlich. Natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Ja, wer es noch nicht kennt, das ist das Netflix der Hörbücher. Ja.
0: Wer, also sorry, <lacht> ja. aber wer sollte das nicht kennen? Wer Mitle sollte das nicht wissen? Ja, mittlerweile können sie sich ja sogar ähm, äh, die ganz, ganz großen Placements äh, äh, leisten, hier am Alexanderplatz in Berlin. Sind, ist, ich glaube, der ganze Alexanderplatz ist damit eingedeckt. Hast du das mal gesehen? Ja, ja. ja und wer hat ein, sie, ein einziges Buch. Wer Hörbuch. hat sie dahin gebracht? Natürlich die lester Auf ähm, jeden Fall. Ja. <lacht> ihr könnt, wenn ihr egal ob ihr gerade am See liegt oder ob ihr in, in Kurzarbeit zu Hause seid, ihr könnt mit BookBeat tolle Hörbücher le lesen, wollte ich gerade sagen, hören. Robin, hast du einen Tipp dieses
1: Mal? Ja, und zwar die kürzeste Geschichte der Zeit von Stephen Hawking. Ah, mm -hmm. äh, einfach nur, es war was sehr Nerdiges, aber ich finde es sehr spannend. Und ähm, ich glaube, wir haben ja die kürzeste Geschichte der Zeit, nämlich es ist Mittwoch oder es ist Donnerstag. Ja. <lacht> kürzer kann man die Zeit eigentlich nicht erklären als in einem kurzen Meme. Aber sie haben es noch kürzer erzählt. Ja. Also wer es nicht kennt also von Stephen Hawking, es gibt ja die eine kurze Geschichte der Zeit. Und das ist nochmal eine überarbeitete Fassung als Hörbuch, über das Universum und so weiter. Also super spannend. Und wem das, wem das zu krass ist, es gibt ja auch die Bitch-Bibel. Also <lacht>
0: es gibt auch die Bitch-Bibel. Und für dich, Robin, vielleicht, äh, ich weiß es nicht, ob ähm, BookBeat das plant, aber äh, Finanzreports als Audiobook wäre doch demnächst auch mal was Schönes, Warte, oder? Warte, ich,
1: ich suche mal direkt bei BookBeat Such nach Finanzen. mal
0: direkt danach. Achtung. Ähm, ja. Mit dem, ja. Mit, mit dem Code Lästerschwestern mit AE.
1: Ja. Könnt ihr es Könnt einen Monat lang kostenlos testen. BookBeat kostet sonst ab 9,90 Euro pro Monat, ist jederzeit kündbar. Hm. Ja, also Lässerschwester mit der AE oder bookbeat.de slash Lässerschwester mit AE und dann ganz, 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 ganz viele Hörbücher aus allen denklichen Genres. Unter anderem auch, ja, ich habe hier gerade geguckt, es gibt auch Finanzen, unter anderem von hier, hm. dem Spiegel, Finanzen. So heißt das einfach.
0: <lacht> Super. <lacht> ja, gut. Da könnte, kannst du dann demnächst reinhören. Ja. Wir kommen zu dem, zu dem großen Thema. Es gab mehrere Leute, die äh, uns angeschrieben haben, nicht nur im Reddit, sondern auch, äh, kriegen, ich kriege dann auch immer wieder private Messages, auf, äh, gerade auch auf Instagram und auf Twitter, werden wir dann häufig verlinkt, wenn es dann da abgeht. Und diese Woche ging es ab, denn es also ist schwer, das, glaube ich, so ganz von vorne aufzurollen, aber wenn man mal so eine, so eine Timeline machen würde, jetzt gerade aktuell hat es angefangen damit, dass Mimi immer noch Videos gegen Leon Mascher macht, was ich ehrlich gesagt nicht wusste, Das dass der immer noch nicht aufhört. Finde ich sehr interessant.
1: Das ähm, also inzwischen ist das, ist das eine quasi Herr der Ringe oder Ja, das Ende von Herr wir der Ringe. Saga? Also wir sind, wir sind bei Part 12, 13, 14, irgendwie ja. sowas. Dieser langen Saga, die aber ja auch, also es ist ja schon, schon Staffel 5 oder sowas, wo wir jetzt bei Episode 14 ja. sind. Oder? Also, ist, also äh, Mimi redet eigentlich nur über Leon Mascher den ganzen Tag. Und jetzt hat er gerade ein Was hat er jetzt neulich auch wieder gemacht?
0: Ja, neulich hat er ein Video gebracht, ähm, also eine Live-Debatte mit Leon äh, es war, Ich glaube, es gab diese Live-Debatte ja gar nicht. Ich glaube, Leon Mascher hatte das ja mal vorgeschlagen, sowas von, von wegen: lass uns doch mal treffen, lass uns noch mal aussprechen, lass doch mal Livestream machen. Mimi hat auch dazu was gemacht und in diesem Video, das glaube ich 40 Minuten geht, droppt er so ganz nebenbei die, ähm, hier die Aussage, dass die beiden, also Leon Mascher und Apo Red, sein, sein sein Kumpel, auf der Webvideopreisparty 2000 äh, was war das 16 Robin? 16 16, 16 ja. angeblich die äh, YouTuberin Silvi Carlson sexuell belästigt haben sollen. So dieser Vorwurf ist nicht komplett neu, denn Silvi Carlson hat damals tatsächlich ein Video gemacht, in dem sie sagte: Ich bin auf der Webvideopreisparty sexuell belästigt worden, hat aber nie Namen genannt. Sie sprach von zwei großen YouTubern. Es gab dann natürlich alle möglichen Spekulationen und mir sind auch Namen zugetragen worden damals. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mit Mimi tatsächlich sogar selber darüber gesprochen hatte. Auf jeden Fall hatte ich Namen gehört und. Ne, also danach ist es dann irgendwann nach einer kurzen Zeit äh, relativ im Sande verlaufen, weil eben keine Namen genannt wurden. Und das hat er jetzt gemacht. Einfach so nebenbei, ohne aber auch Beweise vorzulegen in diesem Video. Und danach ging es jetzt richtig rund.
1: Und ohne auch anscheinend in irgendeiner Form darüber mit Sylvie gesprochen zu haben. Und ja. das Skurrile an dieser ganzen Geschichte ist, also diese Live-Debatte, ähm, das wurde auch viel geguckt, aber ist wie gesagt ein sehr langes Video und das ist meiner Meinung nach ist das, ist das gar nicht so groß geworden, ähm, dass er das in diesem Nebensatz so erwähnt hat. Sogar, es war sogar so wenig relevant, dass selbst Sylvie Carlson das nicht mitbekommen hat, dass hier jemand gerade angeblich ihre Story offenlegt und sagt, die beiden waren das, die das damals gemacht haben. Ja. Vielleicht nochmal als Hintergrund, was damals bei Sylvie Carlson äh, passiert ist in diesem Video von 2016. Erzählt sie, dass sie auf dieser Party war. Warst du auf dieser Party, David?
0: Ich bin auf dieser Party gewesen. Ich, ich glaube, 2016 war ich da nominiert oder habe ich gewonnen? Ich weiß es nicht mehr. Ich, Ach ja, ich, ich glaub... also
1: das David Hein. Entweder er war nominiert oder er hat gewonnen. Ich war ja, einfach, also es gibt ich nur war diese ja, zwei Möglichkeiten. Ich war vier Jahre
0: <lacht> am Stück nominiert. Also es kann tatsächlich sein, dass ich nominiert war. Und ich glaube, 2016 war eins der beiden Jahre, wo ich äh, ähm, gewonnen hatte.
1: Ich glaube, das war das, wo ihr mit Sikaien gewonnen habt wahrscheinlich sogar, Das kann oder?
0: sein, ja. Und ich weiß, es gab eine Party, ähm, da sind tatsächlich, ich glaube, da waren wir im Bootshaus in Köln danach und da sind dann auch Leon Mascher und Apo Red herumgedattelt. Und Mimi hatte mich auch auf dieser Party angesprochen äh, und sich ein bisschen beide, ich glaube, er hatte mir damals die Geschichte erzählt ähm, wie er da, irgendwie ich glaube, da war gerade diese Geschichte mit der Speicherkarte oder so. Ich weiß es auch nicht. Wir bringen das alles ein bisschen durcheinander, aber auf jeden Fall weiß ich, dass es eine Party gab, auf der Leon und äh, Arporet herumgeeiert sind. Ähm, und zwar, ich, also
1: ich, ich kann, ja mal aus meiner Perspektive erzählen, weil 2016 das war tatsächlich das Jahr von Leon Marcher und Arporet. Ja. Ich habe 2016, äh, ich glaube, mein bis heute erfolgreichstes Video gemacht, nämlich Samstag jeden Tag. Das ist im Mai im Mai 2016 erschienen. Das war eine Parodie von Everyday Apparat. Saturday. Mhm. Genau, von Everyday Saturday. Rezo hat mit diesem Video, glaube ich, auch so seinen ersten großen Durchbruch gehabt. Das war so das erste Video, was bei ihm viral gegangen ist. Er hatte, glaube ich, damals zu dem Zeitpunkt so 20.000 Abonnenten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. hat auch so eine Parodie gemacht von diesem Everyday Saturday. Und das war so diese Hochzeit. Alle haben sich lustig gemacht über Operat und der Machete. Die beiden waren riesig, haben eine Menge Quatsch gemacht. Und ja, waren so die also sie waren schon sehr relevant zu dem Zeitpunkt mhm. und in eigentlich viel mehr, als sie es heute sind. Und das war im Mai mit meinem Video und ich hatte Aperate noch nie getroffen. Und dann war ich auch auf dieser Party im Juni oder Juli, ne, muss das ja, gewesen ja, sein. Zu dem Dreh. Und die beiden waren, glaube ich, gar nicht auf der, auf, dem, auf der Preisveranstaltung, sondern nur auf dieser Aftershow-Party. Und das Krasse ist, das ist jetzt auch gleich Thema in einem dieser Videos, über die wir gleich sprechen, ich erinnere mich ganz genau, was die anhatten. Echt jetzt? Ja, Warum? weil ich weiß, dass sie in den Raum gekommen sind und alle haben sich nach denen umgedreht, weil sie halt A, ich glaube vorher halt nicht da waren und dann plötzlich aufgetaucht sind und B, weil die beiden, ich glaube die hatten beide eine weiße Basecap an, weiße Sneaker und waren sonst komplett in weiß gekleidet. Und das war halt super auffällig, weil beide halt in diesem Partnerlook komplett rein ja. weiß äh, meister proper werbespot halt reingelaufen sind. Und sonst weil das gleich Thema war. Und ich wusste sofort, also was hatte ich an? Nicht sofort so, ja, er war ganz in weiß gekleidet, ganz klar. Ähm, ja. Aber das, das ist so meine Erinnerung an die beiden. Und ich weiß, dass ich aber, glaube ich, bei dieser Party dann mit denen null, null Kontakt hatte. Ähm, und ich hatte auch dachte, vielleicht kommt jetzt Upgrade irgendwie auf mich zu und spricht mich an auf den, auf den Song oder so. Aber irgendwie ist da, ist, war da auch Ignoranz auf beiden Hallo, Seiten. Hallo
0: Robin, ich wollte dir nochmal danken dafür, dass du meinen Song groß gemacht hast.
1: Nee, nee, ich meinte eher so, dass er mich konfrontiert, dass ich äh, ihn, ihn auf unterschiedliche Arten und Weisen äh, runter mache in diesem Song. Ja. Äh, also das, das war so, das war so mein, mein Erlebnis von dieser Party, aber das von Sylvie war wohl ganz anders. Sylvie erzählt nämlich in diesem Video, die beiden sind auf sie zugekommen, beziehungsweise erstmal nur einer von beiden. Also wie gesagt, sie erzählten auch nicht, dass es die beiden waren, sondern sie sagt einfach zwei große YouTuber, die mhm. miteinander befreundet waren, sind auf sie zugekommen einer davon, wo jetzt der Vorwurf im Raum steht, das wären Leon und Uppred gewesen, spricht sie an und fragt sie erstmal, ob sie überhaupt eine YouTuberin ist und dann sagt sie, ja, ja, ich bin YouTuberin und dann sagt er wohl, ja, cool, dann würdest du ja auch, ne, würdest du das ja bestimmt auch voll cool finden, wenn dich jemand pusht und dafür könntest du mir auch, und dann macht er halt so eine optische Geste, um zu signalisieren, du könntest mir einen blasen und dann pushe ich dich.
0: Ja. Was, und dann, was rein nach Definition sexuelle Belästigung
1: ist. Auf jeden Fall. Ja. Und dann kam, also da hat sie hat sie den wohl also auch relativ deutlich abgewiesen. Dann kam aber sein Kumpel dazu und hat sie wohl an der Schulter angepackt und äh, war wohl auch, also vielleicht war er in der Nähe oder keine Ahnung, das ist so ein bisschen die Theorie, die sie, glaube ich, so indirekt in dem Video in den Raum wirft, dass das so eine Masche zu sein scheint, die die beiden öfters durchziehen. Weil sie erzählt die Geschichte so, dass die beiden sich direkt quasi so, die haben sich so einen Blick zugeworfen und wussten direkt, woran der andere gerade ist, weil der, andere, also der der eine kam ja gerade erst dazu. Und hat dann dieses Gespräch direkt auch mit aufgenommen und hat dann auch angefangen zu sagen, so hey, komm mal mit, du kannst mir hier hinten äh, auf der Toilette einblasen oder sowas. Ne? Mhm. Also das, das ist so ihre Story. Da war wohl auch jemand anderes dabei äh, an der Bar als Zeuge. Ähm, sie hat diese Geschichte auch danach dann direkt anderen erzählt und hat, wie gesagt, auch 2016 dieses Video gemacht, ohne die Namen zu erwähnen. So, das heißt Bisher ist das Einzige, was dieses Video aus 2016 öffentlich verknüpft mit Apparat und Neon Maché, dieser eine Vorwurf in einem Nebensatz von Mimi. Weshalb es, glaube ich, bei Sylvie Carlson auch gar nicht angekommen ist. Und weshalb auch, glaube ich, dieses ganze Ding nicht groß geworden ist. Ja. Die Person, und das ist dieses, das ist das Skurrile an dieser ganzen Geschichte, die Person, die es groß gemacht hat, ist Operator.
0: Ja. Das ist halt sehr, sehr skurril zu, zu, zu beobachten, gerade wie Uh, nee, er hatte ein Video gemacht, das hieß, glaube ich, die größte Lügnerin von YouTube. Auf oder, YouTube? Ja. Mhm. Ähm, indem er, also es haben sich YouTuber mittlerweile die Mühe gemacht, alle Beleidigungen mal hintereinander zu schneiden. Es geht halt die ganze Zeit nur du dreckige, du hässliche. Äh, mehr passiert da in dem Video nicht. Und er versucht halt alle
1: diese Aussagen quasi zu widerlegen. Ähm, aber macht das die in, dem, die in dem Video, also was, was also jetzt, um, um quasi die die Logik vielleicht noch mal genau zu erklären. Also, Sylvie Carlson hat den Video in 2016 gemacht, sagt da, ich möchte die YouTuber bewusst nicht erwähnen. Ja. Wo man jetzt auch vielleicht Mimi mal sagen sollte, hey, also, hast du das mit ihr vorher besprochen? Ja. Ich glaube nämlich nicht, weil sie wusste es nicht. Also, ein bisschen uncool, sie da so mit reinzuziehen, wenn sie selber sich 2016 dazu entschieden hat, das nicht zu machen. Ja. Ähm, aber, sagen der der, Einz, also der Vorwurf, dass Arporate da was getan hat, kam nicht von Sylvie, sondern kam von Mimi. Ja. Und die Reaktion von ApoRed war aber dann, das alte Video von Sylvie Carlson auseinanderzunehmen und zu behaupten, dieses Video sei eine Lüge, obwohl sie ihn da ja gar nicht erwähnt hat. Was ja sozusagen, das lässt ihn in der Situation ja super schuldig ja, aussehen, nicht weil er aus. quasi einen Vorwurf entkräftet, der, der sozusagen nicht mehr war, indem er aber auf das Video reagiert was diesen Vorwurf ja untermauert. Ja. Und was dann noch dazu kommt, und jetzt wird es richtig skurril, wo ich wirklich an, an, der, an der Logik von Aporet noch mehr zweifeln muss, als ich es eh schon getan hätte. Was macht Aporet, um Beweise zu sammeln, dass dieser Vorwurf, den Sylvie Carlson gar nicht in den Raum gestellt hat, sondern Mimi, nicht stimmt, er schreibt ihr auf Instagram ja. und schreibt: Hey Sylvie, ich habe ein kleines Anliegen. Und dann sagt sie, und schreibt ihr, hey, es steht dieser Vorwurf im Raum, dass dieses Video, was du damals gemacht hast, dass es da um mich ging. Ich möchte bitte, dass du mir sagst, dass das nicht so ist. Und dann schreibt er auch, du musst es auch nicht öffentlich sagen. Es reicht auch, wenn du das hier bestätigst. Mit dem Hintergrundgedanken, dass er dann dieses, diese Nachricht natürlich ins Video reinschneiden wollte. Also er wollte es dann öffentlich machen. Das Ding ist nur, was ist ihre Reaktion? Ihre Reaktion ist, willst du mich irgendwie veräppeln? Wer auch immer das war, ist, er liegt genau richtig. Also sie wusste noch gar nicht, dass das ja. veröffentlicht wurde. Und sie wusste auch nicht, dass es das Mimi war. Ihr beiden war das du und Leon Marcher habt mich damals sexuell belästigt auf der Art-Show-Party vom Videopreis. Leon Marcher war als erstes da und dann bist du dazu gekommen. Ah okay, jetzt ist auch die Info, dass es Leon Marcher war, der sie zuerst angesprochen hat. Dann kam er dazu. Dann geht es noch weiter mit, dann fragt äh, ApoRed, was hatte ich denn an? Ne, dann, das der Punkt, wo ich meinte, ja gut, ich wusste, dass er dass er weiß anhat. Und dann sagt sie so, ne, was sie anhatte, doll, ich habe einen Zeugen an der Bar stand, ich habe keine Ahnung, was das Problem ist, ich möchte nichts mit dir zu tun haben, du kannst froh sein, dass es nur eine weitere Person mitbekommen hat. sonst hätte ich den Scheiß sicherlich zur Anzeige gebracht. Und ich würde mal ganz vorsichtig sein mit deinen Aussagen. So viele Mädels haben mir geschrieben bezüglich ihrer Geschichten. Dein Name kam darin auch vor. Leon ist sicherlich der Extremere von euch gewesen. Aber ich sage hier keine Unwahrheit. So, das Ding ist, Sylvie hat das nicht öffentlich gepostet. Das ist eine private Instagram-Nachricht ja. zwischen den beiden. Und jetzt fragt ihr euch, woher wissen wir denn von dieser Nachricht, die in dem Moment, also ein Vorwurf, der bisher nicht im Raum stand von Sylvie, wurde ja jetzt ganz krass bestätigt. Ja. Wer hat denn diese Nachricht veröffentlicht? Und es für Aporet und, äh, und der hier gerade noch so viel schlimmer gemacht. Wer war das wohl? Wer hat diese Nachricht gepostet,
0: News-Time vielleicht?
1: Rum. Nein, es war Aporet. Aporet <lacht> hat in dem Video, in dem er entkräften wollte, dass, dass, dass das alles hier nur eine Behauptung von Mimi ist, eine Nachricht veröffentlicht, wo Sylvie Carlson, ohne zu wissen, dass das jemals in dem Video auftauchen wird, und ohne zu wissen, dass es bisher überhaupt bei Mimi Thema war, ihm bestätigt, du hast das gemacht. Ja. Und er veröffentlicht es dann? Was ist
0: und entschuldigt sie dann in dem Video auch noch, ähm, ja, nur Aufmerksamkeit zu suchen, was wiederum absoluter Unfug ist. <lacht> wo sie doch, also, ne, also sie schreiben privat hin und her. Welche Aufmerksamkeit bekommt sie gleich nochmal, wenn sie privat, auf eine private Nachricht antwortet? Also es ist ultra skurril. Ich würde normalerweise sagen, das ist ein Prank oder ein Stunt weil das so also so doof ist tatsächlich, weil er sich ja quasi ausschließlich selbst demontiert und mit jedem ne, mit jedem Mal lauter und mit jeder Beleidigung mehr sich irgendwie angreifbarer macht. Aber das ist ja super quatschig. So in die Kamera ja. zu halten und sagt, Guck mal hier, da lügt sie noch mal. Sie schreibt hier, ihr wart das. Was soll das? Was macht er? Das ich ja, vor allem,
1: sie lügt sie noch mal. Sie hat jetzt ja, zu dem Zeitpunkt hat sie das ja nie. Sie, mit genau, dem sie Verlucht. hat noch gar
0: nicht. Also also,
1: es, 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 also die also die, hat sich hier selber so krass zerstört. Ja. Der hat es einfach, einfach selber gemacht. So. Es war, also, Ansage an wie, mich selbst. Wie, wie, wie dumm kann man eigentlich sein? Das ist richtig crazy. Ja. Also äh, diese ganze Story ist auch so, auf so vielen Ebenen richtig beschissen. Also einmal, dass Leon, Mascher und Apparat solche Dinge überhaupt getan haben. Dass es Sylvie widerfahren ist und anscheinend auch nicht nur ihr. Dann, dass Sylvie offensichtlich die Namen da raushalten wollte, damit es nicht wieder auf sie zurückfällt. Dass dann Mimi das öffentlich gemacht hat und dann Leon, dann, dann Arporet, der sich selber da so reinreitet. Und das ist ja erstmal nur der Anfang dieser Story. Es geht ja dann noch weiter. Nämlich dann kam so ein, so ein weiteres Element dazu, nämlich Karina Push ich von. Nicht die macht so Push Art heißt das glaube ich sie macht so Make-up Sachen Aha. auf YouTube und war glaube ich auch äh, schon mal für einen Webvideopreis nominiert also war auch zumindest dann äh, weiß ich nicht ob das also, hatte nichts unbedingt was damit zu tun aber sie ist auf jeden Fall ich glaube ich glaub, ich der Kanal bin sich heißt sicher auch Push dass Push Art, Art. schon mal ja, ja, Art dann, schon mal einen ja. Webvideopreis gewonnen hat hat aber gar nichts damit zu tun sie hat nämlich erzählt nämlich eine weitere Story ähm, wo sie äh, auf der Gangtour war und da war auch dabei und hat sich da wohl auch so ein bisschen an sie rangemacht und hat angefangen, sie irgendwie zu massieren, ihre Schultern zu massieren, wenn sie das nicht wollte. Und sie hat Beweise, dass das damals passiert ist, auch, weil sie hat damals ihren Freundinnen und Freunden mhm. darüber berichtet in WhatsApp genau. 2016. So. Nee, und nee, 2019. Das, das ist, glaube ich, noch nicht so lange ach, her. 2019. Ja, ja. Ah, okay. Aber es, also es ist auf, die Genkta war doch nicht 2019, oder? Also, es ist auf jeden ich glaub, Fall ist, Ja, ist, ich
0: glaube, sie hat aber, ich weiß es nicht, also ich hatte, hatte das irgendwie äh, vorhin gesehen in einem Video und, ähm, warte mal, ach nee, 2016, Entschuldigung, ja, im Mai ja. 2016 schreibt sie ihren Freunden, dass er, also ApoRed, sie gerade. Also nach Vormwert-Videopreis. Genau, sie saß ja. wohl im Kölner Zug. Oder in der Bahn und dann wäre von in der Bahn.
1: Ich dachte, sie saß, sie, sie saß, äh, dachte, sie hat Make-up gemacht auf der Gangtour und dann war er da ja. auf der Gangtour. Äh,
0: hier steht irgendwie, äh, äh, alle mussten bis nach hinten zu rennen zum Kölner Zug. Ich hasse Bahnfahren äh, und, äh, nee, ich hasse Rennen und Bahnfahren und ApoRed. Achso, okay, das scheint jetzt so einfach in der eine Liste Genau, der, ja. der hat meine Schulter massiert, ich muss sie jetzt mit Sal Salzsäure waschen. Ja, ja. Ähm, genau, er hat sie, sie war wohl äh, Schminken und dann kam er wohl plötzlich von hinten und hätte sie einfach so an den Schultern massiert. Was, genau. ich wiederhole mich, auch sexuelle Belästigung ist. Ähm, und ich glaube, da ähm, wird auch ein Schuh draus. Ich glaube tatsächlich dass das alles nicht weit hergeholt ist, also dass das tatsächlich der, der den Tatsachen entspricht. Auch wenn ich natürlich jetzt, ne, das ist Hören sagen und man soll dann Mutmaßlich. ja auch, nicht, man soll nicht einfach jemanden dann beschuldigen, aber ich verwette meinen Arsch darauf, dass Leon Mascher und Abred einfach keine Ahnung haben, was schon sexuelle Belästigung ist. Und dass sie jetzt hören, ich wurde sexuell belästigt und sie davon ausgehen, dass gemeint ist, ja, die wurde, sie haben jemanden betatscht oder sie hatten tatsächlich Verkehr. Aber ne, also es, es ist ja schon sexuelle Belästigung, wenn du im Büro stehst beim Mittagessen in der Küche und redest von deinen Sexabenteuern und jemand will das einfach nicht hören, dann ist das schon zumindest übergriffig, aber es schon äh, überschreitet zum Teil schon die Grenze zur sexuellen Belästigung. Ich wette, die wissen das einfach nicht. Und wissen nicht, dass sie sich damit durchaus schon ähm, ja, schuldig gemacht haben. Äh, und deswegen streiten die das jetzt ab oder was auch immer. Ich meine, es ist natürlich sowieso äh, so, ein, so ein Reflex, den man der dann einsetzt. Ja, vor allem,
1: du sagst die beiden, ne? Leon, Leon Maché offensichtlich der Smartere von den beiden. Stimmt, hat sich noch gar, gar nicht geäußert, nichts dazu. Ne? Ja. Ähm, also, ist, äh, diese ganze Situation ist so seltsam. Und dann, das, dann haben Carina und Arboret und Unge zusammen so eine äh, Livestream-Konversation gehabt, wo Karina äh, ja, ihn da nochmal mit konfrontiert hat und er sich dann noch weiter reingeritten hat. Und dann ist aber was ganz Skurriles passiert. Dann hat nämlich Mimi, wahrscheinlich aus vielleicht noch Angst vor Anwaltssituationen, oder weil Sylvie tatsächlich da jetzt auch noch irgendwie was nicht wollte, dass das… Ich glaube, Sylvie
0: wurde jetzt bombardiert mit Hassnachrichten. Ich glaube, Natürlich. Weil das ist Und deswegen, jetzt das also Übliche das ist auch passiert. Die Community von Armored ist krass. losgegangen auf Sylvie, die ja immer noch zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts damit zu tun hatte, ja. keine Namen genannt hatte. Also wenn man auf jemanden losgehen müsste, dann jetzt in dem Fall dann noch am ehesten auf Mimi. Und deswegen verstehe ich nicht, warum die Frau da schon wieder diejenige ist, die auf Ja, also,
1: worauf man auf jeden Fall äh, raufgehen sollte, sind die Täter. Also, das ist schon gut, dass das mit den beiden jetzt... Äh, naja, gut, du wie, wie sagst, Ich
0: würde mich... Ich, ich wiederhole äh, mich. mich. Ist, also, du, du sagst schon Täter, <lacht> obwohl es eben noch keine Beweise... Also, ich habe ich hab noch keinen gesehen.
1: Also, also wie gesagt, es also, ist auch super schwierig, solche Sachen zu, zu äh, beweisen, weil du brauchst halt Zeugen, die dabei waren. Es ist halt Aussage der, Chat, Aussage, der Chat von ich, ich, der Chat von Carina und aber auch die, die, die ganze Reaktion von Upred und diese Nachricht von Sylvie ist natürlich kein Beweis im Sinne einer, eines gerichtlichen Beweises, aber es sind schon Anzeichen, die auf jeden Fall sehr seltsam sind, wo man sagen muss, okay, es, es deutet alles irgendwie in die Richtung, ja. ähm, und das äh, ist super skurril. Auf jeden Fall hat Mimi jetzt diese Stellen aus dem Video wieder rausgelöscht und hat sich auch so ein bisschen entschuldigt und äh, ja, es gab jetzt irgendwie die Situation, also den, der, dass es irgendwie gerichtlich irgendwas äh, vielleicht geklärt werden soll oder keine Ahnung was. Also, ähm, die Situation ist auf jeden Fall sehr, sehr skurril. Ähm, es tut mir vor allem sehr leid für Silvi die, ne, wenn das nicht von den beiden war, ähm, ja offensichtlich äh, Opfer war von sexueller Belästigung auf dieser Party. Ähm, das dann auch sehr also, fand ich auch sehr gut, dass sie das dann öffentlich gemacht hat in dem Video. Ja. Ähm, auch, weil sie es ja auch so ein bisschen gemacht hat, um auch anderen äh, Frauen da irgendwie zu zeigen: guck mal, was hier passiert und äh, wie man damit vielleicht auch umgehen kann. Ja. Und dass jetzt diese Namen da so mit reingeworfen wurden und sie jetzt vor allem dann auch irgendwie da äh, mit äh, plötzlich nach vier Jahren äh, wieder das krass Thema ist bei ihr. Äh, bei Karina ja jetzt auch wie alles sehr sehr ungünstig. Ich habe. Ja.
0: Ich finde, das ist äh, schon allein gut, um äh, Awareness auch zu schaffen, weil äh, ich hatte eine Nachricht bekommen die von einer jungen Dame, die hatte mir geschrieben, und ich, sie schrieb mir, dass sie auch dir geschrieben hat und die war eher tatsächlich auf der Seite von ApoRed und echauffierte sich so ein bisschen. Sie sagte so, ja, das nimmt hier alles überhand und der Feminismus, das geht zu weit, weil ähm, es ist ja nur so gewesen, dass sie gesagt haben, hier, Blowjob, und es ist ja auch nur so gewesen, dass sie sie massiert hat. Was? Meine Güte, die soll sich doch nicht so haben. Es ist ja auch keine sexuelle Was? Belästigung gewesen. Die Dame hat auch dir geschrieben. Und ich möchte jetzt, ich will sie gar nicht, auch hier jetzt niemanden an den Pranger stellen. Ich will nur sagen auch da bitte informieren. Also das ist nicht einfach nur, sondern das ist schon hart übergriffig. Du gehst nicht einfach zu einer Frau und fesselst die an, ohne dass du sie nicht gefragt hast. Schon gar nicht, wenn du, nicht, wenn du sie nicht kennst, kann, ne? wenn ihr Kumpel seid oder es ich ist irgendwie zwischen, zwischen euch gar nichts zu tun. ein typisches Ding, dass du ähm, ja na gut, ja es geht in beide Richtungen. Das ist korrekt, aber ähm, da sind wir ehrlich, also es passiert tatsächlich äh, deutlich häufiger. Ich beobachte das ja selber auch in meinem Umfeld. Ne? Aber so, ähm, wenn du dich kennst und wenn es irgendwie so ein Ding zwischen euch ist, dann, ne, dann, ist das, da ist ja so dann so ein Konsensus da. Aber einfach irgendwo in der Umkleidekabine zu jemandem gehen und den dann anfassen, geht nicht. So und das ist dann auch nicht so mit, ach naja, er hat ja nur, das geht, das ist damit nichts wegzudiskutieren. Und deswegen finde ich es eigentlich gut, wenn da Videos zu gemacht werden und wenn das Thema dann irgendwie nochmal hochkommt.
1: Auf jeden Fall, weil also mein Gefühl jetzt auch ehrlich gesagt war, dass sowohl Silvi als auch Karina beide sehr äh, ja, also sehr, sehr ähm, nüchtern mit dem Thema umgegangen hm. sind, einfach gesagt haben, so ich, ne, ich möchte das jetzt auch an die Öffentlichkeit bringen, um irgendwie Aufmerksamkeit drauf und auch ne, um irgendwie da andere Frauen vielleicht zu empowern ein bisschen. Also deswegen, also ich glaube, dass das jetzt ungünstig ist, aber ich glaube, dass natürlich die, die dass mehr Awareness auf das Thema ist, ohne dass es jetzt die beiden spezifisch trifft, scheint ja auch in ihrem Interesse gewesen zu sein. Also Carina hat das ja auch tatsächlich öffentlich mit Arporate dann auch angefangen bei Gli Unge auszutragen. Die haben,
0: Ich glaube, es gab sogar eine Debatte moderiert von Im Unge. Im Stream. Das ja, ja, ist genau. so krass, wie Unge gerade überall mit drin hängt. Das ist sehr interessant. Der irgendwie eine Vermittlung zwischen Karina Push und Arporate moderieren wollte. Was auch ein bisschen Leute. seltsam ist, so
1: Vermittlung ja. bei sexueller Belästigung. Ja. Ähm, also wie auch immer, ja, wie, sprecht euch Story. doch mal aus,
0: Mensch, er hat dich äh, ja, hatte ich ja jetzt, nur sexuell belästigt. Also was ist das?
1: <lacht> das, hat er, das hat er jetzt, glaube ich, nicht so gemacht. Nee, aber, aber ne, also die, es, hat, es äh, hat so
0: diesen, du sagst es ja gerade selber, bei sexueller Belästigung, Vermittlung, was soll das? Also, was ist das? Äh. So, da, da ist eine Entschuldigung fällig von ApoRed und nicht irgendwie, da müssen die beiden sich mal eben ausreden.
1: Ja, auf jeden Fall, so oder so, also, wie gesagt, aus rechtlichen Gründen und so weiter. Das sind alles nur Anschuldigungen, die im Raum stehen. Ähm, natürlich hier von ApoRed selber bestätigt, dass Silvi das hier auf Instagram <lacht> so geschrieben hat. Aber so oder so, also selbst wenn wir sagen, pass auf, das sind alles nur Anschuldigungen, die im Raum stehen ähm, und äh, das stimmt irgendwie alles gar nicht. Der, die Art und Weise, wie ApoRed darauf reagiert hat in diesem Video Ja hätte ihn nicht unsympathischer machen können. Ja. Also eine, eine Anschuldigung gegenüber sexueller Belästigung quasi mit noch mehr Belästigung <lacht> zu beantworten, indem es einfach so als dreckige, ehrenlose, niveaulose, hässliche und was er da alles ja. rausgeschmissen hat. Und natürlich ähm, auch, was dann
0: weiter passiert ist, dass die Community ebenfalls dann auf sie losgeht ja. und dann ja wieder sowas passiert. Ne? Dann ähm, Belästigungen und äh, was auch immer, was dann, die, die, da geht da es ja mit Cybermobbing, geht es ja dann in sehr viele, sehr unangenehme Richtungen. Ähm, das, ich habe da häufig das Gefühl, dass da so ein bisschen mit drauf gebaut wird, kann mir keiner erzählen, dass er sich denkt, ah, wusste ich jetzt nicht, dass meine Community dann auf dich losgeht. Ne? Also, äh, wann immer auch ein Montana Black sowas öffentlich postet oder so, weil die wissen ganz genau, was dann als nächstes passiert. So. Und deswegen ist auch das dann fast schon wieder oder sehr deutlich eigentlich auch Belästigung. Ja. ja. Also wir werden keine Abonnenten, glaube ich, von ApoRed und Leon Mascher Ich bin sehr gespannt, ob da von Leon Mascher noch was kommt. Der hat das in der Vergangenheit ja gerne so gemacht. Es ist interessant, dass er irgendwie bei diesem Kindergarten-Beef zwischen ihm und Mimi, den ich wirklich einfach nur dämlich und lächerlich finde mittlerweile, ähm, ob, dass er da halt äh, sich ständig äußert. Aber in so einem Fall Gut, da wird er clever sein und wahrscheinlich wirklich einfach einen Anwalt sprechen lassen oder so.
1: Ja, also ich, diese, diese ganze Situation, also ich meine, was ich was, glaube ich so die Essenz von dem Ganzen ist, ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht die einzige Story in die Richtung ist. Ne, weil wie Nein. du meintest, als das damals, dieses Video kam, 2016, von Sylvie Gab es auch viele Spekulationen, um wen sich das handeln konnte, und es wurden sehr viele Namen in den Raum geschmissen. Und ich kenne das, ich kenne tatsächlich auch Stories von Frauen, die überhaupt nichts mit Social Media zu tun haben, die aber gerne mal in Köln auf diverse Partys und in Clubs gehen und da auch schon von diversen YouTubern angesprochen wurden, von, von wegen so: Hey, ich bin reich, ich bin fame, willst du nicht.
0: Ich habe mal selber einen Fall äh, mitbekommen. Ich glaube, ich habe den hier schon mal so leicht angeschnitten. Ähm, auch da würde ich, werde ich jetzt verzichten, Namen zu nennen. Ich habe dir, glaube ich, mal davon erzählt, dass es äh, im Rahmen von einem Mediakraft-Event passiert ähm, mit äh, großen Mediakraft-Influencern. Und da ist mir ganz doll übel geworden, als ich da äh, zugeguckt habe. Ähm, und nicht so, dass, also ich hatte nur gesehen, wie so ähm, wie so ein, ein junges Mädel belabert wurde und war dann auch äh, kurz davor, dazwischen zu gehen. Aber das es ist, es ist nicht unüblich. Also es ist wirklich ganz schön schlimm, zum Teil das äh, zu beobachten oder zu sehen, was da, was da äh, sich einige herausnehmen.
1: Ja. Ja gut, ich würde sagen, damit schließen wir es ab. Das sind alles Influencer und die Frage, die sie sich, glaube ich, am meisten stellen, ist ähm, Wann werde ich dafür ist, eigentlich
0: mal ausgezeichnet?
1: Wann werde ich davon ausgezeichnet, beziehungsweise auch muss ich dafür jetzt Steuern zahlen?
0: Achso, Ach wir sind noch gar nicht bei der Auszeichnung. Okay. Wir sind
1: noch, wir sind noch bei dem Thema vorher. Ähm, und zwar, in das, ich bin da jetzt erst darauf gestoßen, aber am 30.07., also jetzt äh, vor gut drei Wochen, ja. hat äh, das Bundesfinanzministerium ja. unter Steuern einen eigenen Artikel veröffentlicht. Und dieser Artikel heißt Ich bin Influencer, Punkt. Muss ich Steuern zahlen? Fragezeichen und ich das, das Erste, was ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, ist gedacht so, wa, wie dumm muss das denken, dass wir sind? Also kannst du dir einen Artikel vorstellen, und ich bin mir relativ sicher, dass es den nicht gibt, der heißt, ich bin Handwerker, muss ich Steuern zahlen. Ich bin Lehrer, muss ich Steuern zahlen. Ja. <lacht> so, es ist einfach nur, ich bin Influencer, muss ich Steuern zahlen. Und die haben, die haben tatsächlich ein äh, ein äh, Leitfaden entwickelt, der, der fängt direkt an mit, das deutsche Steuerrecht ist komplex. Es fällt selbst Fachleuten, die sich täglich damit beschäftigen, schwer den Überblick zu behalten. Das finde ich sehr nett. Also es ist so ein bisschen sofort wie ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn ihr es nicht wisst. Und da wird erklärt, ja, man muss Einkommensteuer bezahlen. Ja, man muss Gewerbesteuer bezahlen, solange man über 24.500 Euro verdient. Ja, man muss Umsatzsteuer bezahlen, wenn man Umsatzsteuerpflichtig ist und man muss auch Geschenke und ähm, irgendwelche Geldwerten, Leistungen muss man eventuell auch versteuern und muss die irgendwie alle dokumentieren. Ja, das ist ein schöner Leitfaden vom Bayerischen Landesamt für Steuern. <lacht> und ich würde jetzt gerne mal rausfinden, ob sie das auch für andere Berufe machen und meine Theorie ist nicht, aber wir haben es, glaube ich, hier auch schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt ja sehr viele, viele Stories von Influencern, die tatsächlich nicht wussten, dass sie Steuern, Steuern zahlen ja. mussten. Und die richtige Probleme hatten, weil nachdem sie sich ihren ersten Hammer gekauft AMG. haben für Die sind ja meistens geleast übers VIP-Leasing. Aber Entschuldigung, uh, ich aber sorry, auch Robin, Fall.
0: wusste ich nicht, tut mir leid. Wusstest du das nicht? weil ich ich kenne mich nicht, nicht so, ansatzweise also, damit aus.
1: Also die, 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 das, das finde ich so faszinierend. Also ich glaube Mercedes ist nämlich, glaube ich, die Einzigen, die das machen. Also korrigiert mich gerne, wenn ich falsch äh, liege, weil ich möchte auch gerne schöne Autos fahren. Aber soweit ich weiß, gibt es von Mercedes ein VIP-Leasing. Und das bieten die halt an für, ich glaube, ab einer Million Fo ab Followern oder sowas. Oder wenn du halt Profisportler oder irgendwie sowas bist, aber halt auch an Influencern. Ähm, und du kriegst alle sechs Monate ein neues Auto und äh, musst Glaube ich, nur ein Prozent des Neuwagenwertes zahlen. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das eine Leasingrate ist oder ob diese ein Prozent halt einfach nur durch diese ein Prozent Regel entstehen, wenn man einen Firmenwagen auch äh, privat nutzt. dann muss man ja ein Prozent des Neuwagenwertes, das also muss man dann regeln, muss man, dann, muss man dann regelmäßig ein Bild damit machen? Ja, ähm, das
0: ist die, die, die Absprache ich, ich, dann. Ich, ich
1: glaube, das ist so, dieses, das du fährst halt damit rum, du steht mal im, im Hintergrund. Und das finde ich immer dieses Skurrile, wenn irgendwelche krassen YouTuber damit äh, prahlen. So, hier ist mein neuer AMG. Hm. Wo du halt genau weißt du so, wow, du hast Leasing. einen Leasing-Vertrag. <lacht> also ich meine, also ich mein, ganz viele, also diese ganzen anderen Sachen sind ja auch ganz oft geleased. Ich habe ja. hier neulich ein Video gesehen, ich glaube von Dennis Wert, der seine zwei krassen BMWs gezeigt hat. Der hat so äh, M4 und M6 irgendwie BMW. Und dann meinte er auch so, ja, ja, die sind halt geleased. Aber das sind halt trotzdem immer noch Leasingraten ja. für irgendwie 2.000 Euro im Monat. Problem, lass so uns also doch halt auch
0: Ich mache richtig. jetzt ein Video demnächst, wie ich meine BVG Monatskarte in die Kamera halten. So Leute, das ist meine BVG-Monatskarte. Damit kann ich jeden Tag gratis mit der Bahn fahren. Gut, gratis nicht richtig, weil ich zahle jeden Monat dafür, aber ich muss in dem Moment kein Geld zahlen. Ist das nicht wild mit Y? Brü?
1: Ja. Das wird ein mega Erfolg. Mach's nicht. David, Erfolg. Mach's nicht. Wieso?
0: Weil du, du bist doch der nur neidisch. Nichts.
1: Du bist das nur neidisch. Auch, was auch ein Brü zu sagen.
0: Du bist nur neidisch, genauso wie auf ich den Influencer neidisch. Award von Knossi.
1: Da bin ich sehr neidisch drauf. Das ist nämlich Knossi auch aufgefallen letzte Woche. Also, ich weiß nicht, vielleicht können wir diese Geschichte noch mal ganz kurz erzählen. Also, es gibt einen German Influencer Award.
0: Du hattest ein Video, glaube ich, dazu auch gemacht. Ich habe ein
1: Video dazu gemacht, weil äh, tatsächlich unsere treue Hörerin Nina Kuchera mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie dafür nominiert wurde. Stimmt, genau Und so war die Geschichte. davon aber ja. noch nie gehört hatte. Ja. Und die Nominierung war auch so ein bisschen skurril, weil sie halt einfach so an ihren Instagram-Usernamen ging. Aber sie wurde halt persönlich nominiert. Also, offensichtlich hat sie einfach so eine Robo-E-Mail, so ein Bot hat einfach ihr geschrieben, hey, du bist nominiert. Ja. Und um die Nominierung anzunehmen, und das war, glaube ich, auch mit einer Sache, die sie sehr stutzig gemacht hatte, musste man auswählen, für was man eigentlich nominiert sein will. Mhm. Also das ist ja sehr skurril. Ne? Und dann hat sie sich mit diesem Preis ein bisschen auseinandergesetzt, hat mir diese Infos dazu geschickt. Dann haben noch andere Kollegen äh, äh, sich auch damit auseinandergesetzt, Felix und OS, und hatten mir dann auch die Infos dazu geschickt. Und dann habe ich mich selber noch ein bisschen reingelesen, habe halt so ein paar Sachen gefunden, die da halt einfach strange waren an diesem Preis. Also ähm, unter anderem das seltsamste war, dass sie eine Pressemitteilung veröffentlicht haben, in der sie selber gesagt haben, dass der, das Geschäftszweck der Firma, die irgendwie diesen Preis veranstaltet wohl sein soll, Daten über Influencer zu sammeln. Mhm. Und um diesen Preis anzunehmen, beziehungsweise um die Chancen zu erhöhen, hieß es, den zu gewinnen, musste man seine Instagram-Analytics-Daten regelmäßig hochladen. Und ich habe in dem Video auch damals schon gesagt, das ist ja eigentlich nichts Böses. Es wirkt halt nur so ein bisschen unseriös. Ja. Ähm, mit diesen Daten kannst du nicht wirklich was machen. Influencer geben die dauernd raus, wenn irgendjemand fragt, also ich mir mal deine Analytics, weil ich muss gucken, ob ich ein Placement bei dir buchen möchte oder nicht, um zu gucken, ob die Zielgruppe stimmt oder sowas. Das ist überhaupt nichts, ist überhaupt nichts Schlimmes, diese Daten auszuschicken Das kann jeder äh, gerne machen. Die Frage ist halt nur, ist das ein seriöser Preis, wenn das Business dieses Preises nicht unbedingt ist, Leute für ihre Qualität auszuzeichnen, sondern zu gucken, ob man mit den Daten hinterher Geld macht. Das war zumindest die Theorie, ob das irgendwie so stimmt. Keine Ahnung, das war nur das, wo ich meinte, so, das deutet gerade darauf hin und finde ich ein bisschen seltsam. Ja. So. Und habe halt ein Video dazu gemacht, das äh, ist auch relativ viel reingegangen. Die Leute von diesem Award haben sich tatsächlich auch irgendwann bei mir gemeldet und wollten noch ein bisschen mehr dazu erklären. Ähm, ist immer so ein bisschen im Sand verlaufen. Ich glaube, ich habe mich dann bei denen auch einfach nicht mehr gemeldet. Äh, auf jeden Fall ist dieses, ist dieses Thema für mich dann auch so ein bisschen durch gewesen. Ich wollte ja halt nur darauf aufmerksam machen, guck mal, dieser Preis und irgendwie weiß keiner was darüber. Und dann ist es jetzt wieder bei mir Thema geworden, weil tatsächlich wohl die Preise rausgeschickt worden Es haben jetzt Leute gewonnen und unter anderem Knossi. Knossi ist Influencer of the Year 2020 geworden, Wusste wohl nicht, dass er da irgendwie nominiert ist. Also, er scheint ja irgendwie sehr überrascht zu sein über diesen Preis. Und was ich noch seltsamer finde, er ist nominiert gewesen oder ist Preisträger gewesen jetzt in der Kategorie Makro. Es gibt nämlich Nano, Mikro, Makro und Mega-Influencer. Mhm, ja. Und für jeden gibt es einen Preis. Und Mega-Influencer ist Unge geworden. Mhm. Makro-Influencer Knossi. Ähm. Keine Ahnung, mit was für Metriken das entschieden wurde. Das war mit ein Kritikpunkt von mir an diesem Preis. Ich finde es auch super skurril, dass Knossi Makro ist und Unge ja. Also Ja, Unge hat schon ein bisschen mehr Follower auf YouTube, aber hat seine Abozahlen ja, glaube ich, inzwischen auch versteckt. Also man kann die nicht mehr nachgucken, wie viele er wirklich hat. Und Knossi ist äh, aber auch einer der größten Streamer auf Twitch in Deutschland. Also ich hätte jetzt gerade auch mit dem Angelcamp, das hatte, glaube ich, mehr Views, als Unge sonst in einem Stream hat. Also ich hätte jetzt nicht die beiden, also, ne, kann man sicherlich unterschiedlich drüber argumentieren, aber ich hätte jetzt beide schon in derselben Kategorie gesehen und nicht eine ganze Stufe drunter. Mhm. Auf jeden Fall hat er diesen Preis geschickt bekommen und packt ihn halt live im Stream auch. Seine Mutter ist dabei und mein Video hat wohl mehr Wellen gemacht, als ich gedacht habe, denn der Chat fängt an zu spammen und schreibt, das ist fake, der Preis ist fake. Haben, glaube ich, auch mein Video nicht ganz so verstanden, weil das ist nicht das, was ich je gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass der Preis fake ist. Ich habe nur gesagt, das ist nicht unbedingt
0: Der seriöseste Preis.
1: Der, der krasse Influencer Award, auf den sich Weil das Ding ist, was auch noch ein Faktor war, wenn man Das war das, was ich am, am schwierigsten fand, um sich dann für diesen Preis zu bewerben, wenn man nicht ein großer Influencer war, der quasi von diesem Bot angeschrieben wurde, dann muss man Geld dafür zahlen um nominiert zu sein. Ja. Und dann habe ich, meine Sorge war halt, dass dann jetzt ganz viele Kids einfach irgendwie da 50 Euro hinüberweisen, in der Hoffnung, dass sie dann einen Preis gewinnen. Was ja jetzt
0: in dem Fall durchaus passiert wo, äh, sein kann, ne? dass Knossi ja. nominiert wurde, weil irgendjemand gesagt hat, hier äh, ne, äh, nominierte
1: Nominiert mal für 50 Euro. Das glaube ich nicht, weil er, er ist auch sehr überrascht darüber, als er herausfindet, dass man da für 50 Euro, ich glaube auch, die haben ja auch große, also wie gesagt, Nina Kutschera wurde ja auch automatisiert von denen irgendwie angeschrieben. Ähm, wobei die, glaube ich, sagen, es wäre nicht automatisiert passiert, sondern sie hätten die Leute ausgewählt, aber es war schon sehr, die E-Mail sah sehr automatisiert. Aus, egal, auf jeden Fall guckt er sich dann tatsächlich mein Video an ja. äh, und fängt an, sich sehr aufzuregen. Ne? Also, der, der sagt, ich würde, ich würde den Award jetzt nur diskreditieren, weil ich keinen bekommen habe, ja, weil ich du neidisch ja bist. Neidisch. Robin. Ähm, ich bin halt einfach, ich, ne? weiß ich der einfach etwa neidisch. nicht, dass
0: du den, äh, den Podcastpreis 2013 sieben.
1: sieben. sieben. Ja, 2000, weiß der das deutschen etwa nicht. Podcast Award, 2007 habe ich gewonnen. Ja, ähm, Ja, dann seine Mutter, seine Mutter äh, fängt dann auch ihn so ein bisschen dafür zu trizen, dass er diesen, sich jetzt so über diesen Preis gefreut hat. <lacht> das war ja auch nie meine Absicht mit dem Video. Man kann sich sehr gerne über diesen Preis freuen. Preis ist Preis. Und die Frage ist halt nur, wie haben die festgestellt, dass du der größte Influencer, beste Influencer ja. bist? Das ist halt nicht besonders transparent und deswegen ist halt die Frage, wie viel Bedeutung hat dieser Preis wirklich, aber natürlich, ich habe nie gesagt, dass man sich nie darüber freuen ich kann. Ich habe also nie gesagt, dass der Preis fake ist, weil offensichtlich schicken die ja sogar richtige Trophäen. Das ist auch
0: wieder so ein völliges Trottelargument. Also sorry, also ich, der Typ ist eh, der hat, also jetzt, wo ich das Video wieder gesehen habe, der hat nicht alle Tassen im Schrank, aber ähm, zu sagen, du wärst neidisch, obwohl es zu dem Zeitpunkt, als du das Video gemacht hast, niemanden gab, auf den du neidisch sein könntest. Ja, und du, also auch, also auch weil er sagt, so, du hast ja diesen Preis nicht du bräuchtest nur 50 Euro, dann hättest du auch eine Nominierung für diesen Preis. Also es ist schon echt abwegig. Ähm, so ein bisschen,
1: dass, ja, aber ich bin es war, war einfach, also ich muss auch sagen, es ist dieses Video ist sehr unterhaltsam, wie er darauf reagiert, auch mit seiner Mutter zusammen. Ähm, ja Mutti, dieses, ey, guck mal, dieses, ich habe einen
0: Preis, das ist wie ein Oscar. Dann packt er den aus dieses, und sagt, ja, der ist aber übelst hässlich, der Preis. Warum ist der so hässlich? Also es ist schon sehr, <lacht> sehr, es ist unterhaltsam, aber es ist so unterhaltsam, es ist so, ähm, disgustingly es, beautiful, würde ich sagen. Ist es ist
1: so ein so Achterbahn der Gefühle ja. auch einfach. Also wie, wie, wie er so in einem, in einem Zeitraum von irgendwie so drei Minuten von so kompletter Ekstase runtergeht auf so komplette Trauer bis hin zu einfach nur Hass und ja. Wut. Also es ist einfach, es ist sehr die schön. Die Mutti da, scheint eine ganz,
0: gucken. ganz coole zu sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil sie immer so, die guckt die so ein bisschen verschmitzt. Ich würde vermuten, dass es die, die ihm damals Scheiße geschickt hat.
1: Oh, oh Gott. Ähm, ja. Ja. Also, das ist, das ist, also, das ich warum wir es eigentlich erzählen, ist, das ist das Ende dieser German Influencer Story. Also, offensichtlich haben sie diesen Award auch rausgeschickt. Knossi's eigene Aussage ist, er findet den Award relativ hässlich. Ja. Und hat dadurch jetzt auch rausgefunden, dass es bei diesem Award so ein paar Sachen gab, die ähm, man vielleicht mal hinterher hätte hinterfragen können. Und jemand Aber hat auf mein Video gerichtet. Und jemand auf mein Video gerichtet. Das ja. ist auch ist immer eine News Story bei uns. Eben. So, ähm, worauf man nicht mehr reacten kann. Boom. Fortnite. Ja. Auf Handys. <lacht> oh
0: Mann. Ja. Ja, ja. Es
1: ist Überleitung, meine Schwestern. Der,
0: der Überleitungs-Award 2020 geht an. Ähm,
1: ja, das, 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 das ist, glaube ich, so die.
0: Das ist, die, ja, größte Geschichte diese Woche gewesen, ne?
1: Die, also wirklich ähm, super spannend. Und zwar hat Fortnite, beziehungsweise Epic Games, die Fortnite machen, hat quasi gerade den größten App-Krieg der Geschichte begonnen, mhm. ähm, sind in den Kampf gezogen gegen Apple und können sich das vielleicht auch einfach erlauben, weil sie so beliebt sind und so viel Geld haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Story ist folgende. Apple, aber auch Google, zum Beispiel in Google Play Store oder auch Steam, die Videospielplattform, hat sich eigentlich so ein bisschen so eingebürgert, dass Plattformen, die zumindest die größten, die Sachen verkaufen, nehmen meistens 30 Provision von den Entwicklern wenn man irgendwas in ihrem Shop kauft. Beim Apple Store und beim Google Play Store, ich glaube, bei Steam aber auch, ist es aber auch so, dass sie auch 30% Provision bekommen. Nicht nur, wenn du jetzt irgendwie eine App zum ersten Mal kaufst, sondern auch immer weiter. Also auch wenn du In-App-Käufe tätigst, bekommen sie davon 30%. Ja. Und bei Fortnite, was ja, glaube ich, auch Cross-Plattform funktioniert, also du kannst, glaube ich, auf dem Handy mit Leuten spielen, weiß nicht, auf dem Handy auch geht. Du kannst zumindest bei der, mit der Switch auch mit Leuten auf PC spielen. Ich glaube ich glaub nicht, dass du mit Kannst du mit dem Handy mit Leuten auf PC spielen? Ich
0: glaube, glaube Cross-Plattform geht auch übers Handy. Ich, ich weiß es echt, echt nicht hundertprozentig. Nicht aber mehr. wie auch
1: immer, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du trotzdem die Kostüme, die du auf dem Handy kaufst, nicht nochmal auf dem PC kaufen ja. musst oder sowas. Also, das heißt, auch da ist so die Frage, ähm, ne, aber wenn du jetzt im, im App-Store halt was, was kaufst, sagen wir mal für 10 Euro, dann bekommt halt Fortnite davon nur sieben und Apple bekommt drei. Und das gefällt Entwicklern schon lange, lange Zeit. Nicht nur, du kommst halt an solchen Sachen wie Apple nicht vorbei. Bei Apple ist es ja sogar so, Apple kontrolliert, kontrolliert das gesamte Ökosystem. Das heißt, du kommst auf kein iPhone, auf kein iPad dieser Welt, kommst du drauf, ohne dass du an Apple vorbeigehst. Ja. Das ist tatsächlich auch in den USA und auch in der EU schon Thema. In der EU hat sich, glaube ich, Spotify darüber beschwert, weil du, wenn du Spotify im Apple Store unterlädst, musst du, glaube ich, auch 30 Prozent von, von deinem Abo abgeben. Ähm was du ja mit Spotify abschließt für die Musik. Und das, deswegen ist die EU da schon dran, weil die meinen ja gut, das ist ja so ein gewisses Monopol, was Apple hat, weil du kommst ja an Apple auf apple Geräten nicht vorbei. Also musst du ihnen diese 30 zahlen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Bei Google Play gibt es die Möglichkeit, dass du andere App-Stores runterladen kannst. Es gibt zum Beispiel einen von Samsung, den Galaxy Store. Und da zahlst du auch weniger Provisionen. Und tatsächlich hat Fortnite bei denen jetzt auch irgendwie eine Koop gestartet, glaube ich. Ähm, also das heißt, da, da sparst du dann ein bisschen Geld. Ja. Und jetzt hat aber Fortnite in der App, also innerhalb von, von Fortnite, ein Bezahlsystem eingebaut, wo du direkt an Epic überweisen kannst. Und dann zahlst du quasi auch nur 70 Prozent des Originalpreises. Also du kannst dir quasi auswählen, möchtest du mehr bezahlen oder weniger. Mhm. Ähm, und du sparst dich, also die apple Provisionen, sparen sich quasi die Konsumenten. Und das war für ganz kurze Zeit online. Sofort ist das natürlich groß dann eine große Welle geschlagen von wegen warum darf Epic Games das? Alle anderen würden das nämlich auch gerne haben, weil alle App-Entwickler sich darüber aufregen, dass es das so eine hohe Provision ist. Und daraufhin hat Apple sie aus dem Store geschmissen. Und dann war ganz klar, das ist alles Teil eines Plans. Denn Epic Games hatte schon eine Klage vorbereitet, die dann direkt gepostet wurde. Also wir verklagen jetzt Apple dafür, dass sie uns innerhalb dieses Ökosystems dazu zwingen, diese Provision zu zahlen als Monopol. Ähm, daraufhin hat Fortnite einen Werbespot abgespielt innerhalb von Fortnite, also im Spiel. Die machen ja immer auch so Media-Events, wo auch irgendwie Musiker im Spiel auftreten und so. Und da haben sie diesen klassischen 1984-Werbespot von Apple parodiert. Ähm, ich weiß nicht, ob, den, ob man den noch kennt, das ist so ein Spot. Boah, nee. So ein bisschen, also 1984, das ist ja hier. Achso, der ja, der von.
0: Ähm, ach so, das. Hm, ja, ich weiß. Von äh, Orwell. Orwell, George Orwell, ja.
1: Und Apple hat damals quasi so einen Spot gemacht im Jahre 1984. Äh, ist der nicht sogar von ähm, Ridley Scott
0: gemacht? Der morgen? ist von Ridley Scott ja.
1: gemacht, genau. Ähm, wo so eine, so, eine, so eine Person auf so einen riesigen Bildschirm zurennt und dann irgendwie einen Hammer in diesen Bildschirm reinwirft. Und ja, alle, ja, 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 Die von dieser Diktatur gefesselt sind, wachen auf. Und äh, ne, das war halt, weil es halt das Jahr 1984 war. Und sie wollten irgendwie zeigen, so Apple ist eine durchbricht die, die Diktatur, keine Ahnung was. Und jetzt hat Fortnite quasi denselben Gag gemacht, nur dass halt Apple der Diktator ist. Und Fortnite befreit alle von Apple. Ja. Und das war ja auch schon vorproduziert. Also sie wussten ganz genau, dass das passiert. Dann hat Google sie auch ausgeschmissen. Dann haben sie auch direkt Google noch mitverklagt. Und jetzt ist da halt ein, so ein kleiner Krieg ausgebrochen, der weitreichende Konsequenzen für das gesamte Internet oder zumindest für, für, die, für die ganze mobiles Internet, Ökosystem haben könnte. Denn wenn jetzt tatsächlich in den USA ist das auch so ein bisschen schon Thema im, im, im House of Representatives gewesen. Da gab es neulich auch so ein Gespräch, wo irgendwie Apple und Amazon und Facebook und so alle Rede und Antwort stellen mussten den ganzen äh, Representatives da. Und da ist das Thema so Monopol auch immer wieder im Raum und in der EU ja sowieso. Mhm. Und wenn jetzt wenn jetzt dadurch das Ganze hochkocht und sie vielleicht auch irgendwie vor Gericht gewinnen, dann könnte es tatsächlich sein, dass ja, die EU am Ende ist, glaube ich, tatsächlich das Organ, was am ehesten da was machen kann, sich irgendwas ändert und die vielleicht am Ende nicht mehr 30% Prozent nehmen äh, dürfen, vielleicht weniger Prozent oder vielleicht sogar zulassen müssen, dass man auf Apple-Geräten auch andere Storefronts runterladen kann. Ja. Ähm, und, oder vielleicht zumindest In-App-Käufe zumindest nicht mehr Teil davon sind. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Ja, ich glaube, dass in den USA da was passiert ist, relativ unwahrscheinlich. Aber die EU könnte da natürlich was machen, wobei die EU ja bisher auch nicht besonders gut darin war, zum Beispiel Apple davon zu stoppen, den Lightning-Connector zu nutzen, statt USB-C, was ja eigentlich vorgeschrieben ist. Aber egal. Aber das, ja, oder auch irgendwie mit Irland Steuerlücken zu schließen. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die irgendwie schwierig sind, aber ich glaube, da sind die, die Chancen am höchsten. Und das wäre halt richtig spannend. Und das hat jetzt aber auch noch so weitreichende Konsequenzen. Nämlich, dass Apple jetzt wohl Epic Games die Lizenz entziehen möchte, für Apple-Geräte zu entwickeln.
0: Und sogar den äh, Code der Unreal Engine bannen will. Das, genau, das finde ich ja das, das Krasseste. Also, das, das,
1: also das, das Ding ist, also die Unreal Engine, das ist quasi Epic Games äh, eigentliches brot und Buttergeschäft vor Fortnite gewesen, ja. ähm, dass sie diese Engine entwickelt haben und ganz, ganz, ganz viele Spiele basieren auf dieser Engine. Ja. Unter anderem wohl auch PUBG. Spiele bei, bei Apple Arcade. Und das so. finde ich super lustig, hm. weil Apple okay. Arcade ist ja Apples Bezahlprogramm, quasi dieses Abo, wo du monatlich ja, Geld ja, bezahlst, um dann Zugang zu bekommen, wie bei Netflix, aber halt für Spiele. Oder wie bei BookBeat, aber für Spiele. Ja. Ähm, und da ähm, wenn das entzogen wird, dann könnten sie die Unreal Engine nicht mehr updaten für iOS-Gericht. War zumindest das Gerücht. Also da ist jetzt ähnlich wie mit TikTok und der US-Regierung ist da gerade ein Kampf zwischen Epic Games und äh, Apple. Epic Games übrigens äh, auch im Besitz von Tencent. Äh, ja. Zu großen Teilen. Ja. Äh, also das, äh, ist, ich bin mal sehr gespannt, wie das ausgeht, weil Apple verdient sich ja dumm und dämlich. Apple ist gerade die erste Firma geworden, die zwei Billionen wert ist, also 2 trillion auf Englisch. Ne? Mhm. Ähm, und verdienen natürlich vor allem damit, dass sie dieses Ökosystem komplett unter Kontrolle haben. Ne? Mit Apple Pay, jetzt mit Apple TV, mit Apple Arcade. Also der Sinn von diesem ganzen System ist ja, dass Apple tatsächlich weniger Geld, ins also machen sie machen immer noch unendlich viel Geld über die ganzen Geräte. Aber so der langfristige Plan ist schon, dass Apple sozusagen das Ökosystem zu zur Verfügung stellt. Und dann aber eigentlich eher über die Services Geld verdienen. Nämlich, dass sie gleichzeitig auch über dein Handy und deine Uhr und dein Tablet und dein PC machen sie auch die Bezahlung und sind der Abo-Dienst für deine Unterhaltung. Und das läuft alles halt über, über Apple. Und jedes Mal, wenn jemand anderes auf dieses Ökosystem zugreifen will, kassieren sie halt ihre Provision. Und das könnte Apple stark verändern, wenn da tatsächlich was passiert. Das könnte generell für Entwickler was bedeuten. Ich habe neulich irgendwas gesehen von wegen, dass Irgendein Entwickler meinte, der so ein Indie-Game gemacht hat, dass er ohne die Provision irgendwie 50 Millionen Dollar mehr oh, verdient hätte oder sowas. 50 Millionen? Äh, ich meine, das heißt im das heißt Umkehrschluss, dass er tatsächlich auch 100 Millionen schon gemacht hat. Ja. Er hätte nur 50 Millionen mehr gemacht. Aber klar, bei solchen, ich meine, Fortnite hat über 4,2 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. 30 Prozent davon sind halt über eine Milliarde. Ja. Das ist extrem viel Geld, die die verlieren. Ich meine, das ist, ja. der Umsatz war jetzt nicht komplett nur auf, äh, auf Handys, aber das also wurde wohl nur auf iOS bereits eine Viertelmilliarde mal, äh, Viertel mal runtergeladen, Boah. 250 Millionen mal runtergeladen. Und das ist natürlich, das ist ne, wir reden hier von richtig, richtig viel Geld von diesen 30 Prozent. Und selbst wenn das nur um einen Prozentpunkt runtergehen würde, wäre das schon Millionen, die Epic Games mehr verdienen würde. Äh, deswegen ist natürlich, das, es geht hier nur um Geld. Und was ich so richtig krass finde, ist, dass Epic Games das halt super geschickt gemacht hat, um so ein bisschen jetzt auch die Gamer mit als Also das ist, das ist eine reine finanzielle Sache, ne? Die einen wollen Geld und die anderen wollen Geld. So ja. und Die kämpfen nur darüber, wer kriegt jetzt mehr Geld oder wer kriegt weniger Geld. Und sie haben es aber geschafft, da so ein Ding draus zu machen, dass jetzt diese ganzen Teenies, die alle super gerne Fortnite spielen, äh, halt gegen Apple haten und so ein bisschen so die Der Gerichtssaal ist eigentlich gar nicht ein echter Gerichtssaal, sondern das ist so dieses dieser Court of Public Opinion, also dass quasi die Bevölkerung sich gegen Apple stellt, weil sie es unfair finden. Um, und das ist halt so eine gute Frage. Ne? Sind 30 Prozent, ist das ein fairer Anteil? Ist das ein unfairer Anteil? Dafür, dass man Zugang auf diesen Markt bekommt, ist es ein Monopol? Keine Ahnung. Ich glaube, Wird ja. Wird auf jeden Fall mal spannend, wie es ausgeht. Ja.
0: Du hast noch eine schöne Story gefunden, die ich sehr, sehr interessant fand, weil allein die Überschrift mhm. Ist wieder so eine Sache.
1: Ist auch eine schöne Story das aus dem USA. Das gibt es, glaube ich, nur, der Woche. Das gibt's nur
0: in den USA sowas. Und ähm, äh, ja, sowas. Äh, Lies mal nur ganz kurz die Überschrift vor.
1: Okay, die Überschrift stammt von Weiß. Das ist ein Artikel jetzt vom 19. August. Und die Überschrift ist, US-Waffenfans feiern einen Mann, der sich selbst in die Eier geschossen hat.
0: Sehr schön. Es gibt wohl eine Facebook-Gruppe namens Loaded Guns Pointed at... Bienes. Ich verstehe nicht, warum man das macht, aber ja, man äh, macht da nichts anderes als Fotos hochzuladen, wie man auf den eigenen Penis eine Waffe richtet. Diese Waffe muss geladen sein und äh, offenbar werden da Bilder und Videos hochgeladen. Und es gab wohl einen Mann, bei dem das Ding dann losgegangen ist. Da hat sich dann ein Schuss gelöst.
1: Ja, und das hat er dann auch gepostet mit der, mit der Caption, hey boys, ich habe es möglicherweise verkackt. Hat sich in die Eier geschossen, hat auch irgendwie Fotos von dem, vom Blut und so weiter gepostet. ist wirkt aber, ich bin mir auch nicht so sicher, wie echt das ist, weil irgendwie auf diesem Foto ist ein blutverschmiertes Blut Handtuch und daneben liegt ein verknitterter Ausdruck der Verfassung der Vereinigten Staaten. <lacht> ja, das was Ding machst du denn, wenn du dich, wenn du
0: dich halbtö halbtödlich verletzt? Du liest erstmal in der Verfassung. Klar.
1: Ja. Aber er, also er, hat, er hat tatsächlich, also es gibt auch Bilder von ihm im Krankenhaus. Äh, also es, ja, äh, er schrieb ja, wohl auch noch, wie sich herausstellte, war es
0: kein Streifschuss. Die Kugel ist richtig durch mich durch.
1: Ja. Und das, was hat diese Facebook-Gruppe dann sofort gemacht? Ihn zum Ehrenmitglied ernannt und ihn zum Admin der Facebook-Gruppe gemacht. <lacht> Lauter Memes dazu gepostet. Ja. Ähm, ich glaube, die Facebook-Gruppe gibt es inzwischen nicht mehr. Aber ich gucke, ich hierbei weiß, sie haben echt, echt schöne, schöne Videos. Wie ganz viele unterschiedliche Männer in unterschiedlichen Sitzpositionen. Ähm, geladene Waffen, teilweise sogar auch ohne Trigger-Disziplin. Also, eigentlich darfst du ja den Finger nicht am Trigger haben, aber natürlich haben die alle den Finger. Also, da kann auch echt mal schnell passieren, dass ja. sich ein Schuss löst. Ähm, und ja, sehr, sehr schön.
0: Ja, wollten das, wir äh, reden.
1: Ich lese, ich, ich, les, ich, ich, les, ich, les, ich les auch. Bitte? Es ist einfach Gottes Kaliber. Das 45er Kaliber, ja. das ist Gotteskaliber. Okay. Ist durch meinen Hodensack, Matratze, Box, Springbett und den Boden gegangen, schrieb er.
0: Ja. Ja, gut, aber das ist, das ist eine Verletzung, mit der du äh, dann hausieren gehen kannst auch, ne? Also, wenn du dann irgendwann mal mit deinen Freunden am Lagerfeuer sitzt und dir gegenseitig die die Narben zeigst, die du schon aus all den Schussgefechten mitgebracht hast oder was weiß ich aus dem Krieg ähm, und du packst dann plötzlich einfach deinen Hodensack aus und der hat vorne und hinten eine Ein- und Austrittswunde, da bist du auch am Lagerfeuer, doch der hält.
1: Also oder jetzt, auch nicht. Jetzt, also ich, das, ich, war, also ich, ich hatte ja jetzt Zweifel, ob das echt ist, aber Weiß hat, hat hier richtigen Journalismus betrieben und hat tatsächlich nachgefragt beim San Diego Police Department, und tatsächlich ist am 11. August um 20.30 Uhr ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo er ja auch diese Posts gemacht hat, tatsächlich jemand mit so einer Schussverletzung eingefallen, ja. geliefert worden ins Krankenhaus.
0: Ich, ich, sehe, ich, ich sehe diese Bilder jetzt ja auch gerade. Und ich, also die Leute sitzen, ich, ich dachte erst, als ich das zum ersten Mal gehört habe, die sitzen halt so da, breitbeinig und dann haben sie so die Waffe im, im, im Schritt, aber eher so liegend. Aber die richten ja die, den, den Lauf tatsächlich
1: frontal also der Lauf liegt an, also die Leute ja. haben alle Hosen an, muss man dazu sagen, also wir sehen hier keine Geschlechtszeile. Ja. aber der Lauf liegt an da, wo wir auf jeden Fall einen Penis äh, verorten Ja, würden. gut, ähm, Lob. Um es mal zu beschreiben. Also, ich Wo Robin einen Penis so eine,
0: verorten würde.
1: Das ist so eine ganz tolle Internetstory, ne? Also ja. Überschrift 1A, aber dass es überhaupt diese Facebook-Gruppe gibt. Und so eine riesen Community offensichtlich aus Leuten, die das dann mitmachen. Und also, ah, Ja. Einfach, einfach. Genial. Du als
0: Halbamerikaner, du äh, du müsstest ja eigentlich auch ne, sowas häufiger dann auch da drüben mal gesehen haben.
1: Ja, es, es gibt noch die, die, es gibt noch einen Artikel, der ist ein bisschen älter, der ist aus Mai schon. Also, das ist jetzt im August passiert, aber diese Gruppe ist wohl beim, beim, bei Weiß schon im Mai aufgefallen in den USA. Mhm. Und die Überschrift ist einfach nur Here's why men are pointing loaded guns at their dicks. Aha, okay. <lacht> und dann erklären sie, was es mit dieser Gruppe auf sich hat. Also einfach ganz tolles Reporting, ganz toller Journalismus, einfach eine super Story. 1A. Ähm, wir haben jetzt noch ein weiteres Thema, mit dem wir das jetzt abschließen würden heute. Und zwar einer Marketingaktion von Ogilvy. Ogilvy ist eine ganz große Werbeagentur, und die haben gerade so einen leichten Shitstorm am Laufen, weil sie sich selbst für eine Kampagne tatsächlich gefeiert haben. Also die waren sehr happy und haben jetzt aber auf den Sack bekommen, die haben nämlich eine Werbekampagne gemacht für Burger King. Mhm. Und haben ein Video gepostet, wo sie erklären, wie diese Kampagne funktioniert. Das ist so ein typisches Ding, das ist so, so ein Spot, der natürlich ja zum einen da ist, um sich irgendwie selber zu feiern und auch irgendwie andere Kunden zu akquirieren und zu zeigen, wie cool man als Werbeagentur ja. ist. Wird auch oft genutzt, um das für Preise einzureichen, solche Spots, wo halt nochmal so ganz genau erklärt ist, so, so, so hat es funktioniert, so war es erfolgreich, das haben wir gemacht, so viel Budget haben wir ausgegeben, sowas in die Richtung. Und das haben sie jetzt auch gemacht für diesen Spot und dieser Werbe, also diese Werbeaktion war so ein bisschen Gorilla marketing auf Twitch. Und die Art und Weise, wie es funktioniert, ist, ganz viele Twitch-Streamer haben die Möglichkeit, dass man ihnen Spenden schicken kann. Mhm. Und diese Spenden wenn die eine gewisse Summe überschritten haben, meistens, damit man nicht zugespammt wird, lesen dann eine Nachricht vor mit so einer Siri, Alexa, ne, so einer, so einer Robotstimme quasi, äh, wird dann eine Nachricht vorgelesen, die man halt mit der Donation mitschicken kann. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man dem Lieblingsstreamer oder auch der ganzen Community eine Nachricht schicken kann ähm, und gleichzeitig dem Streamer irgendwie ein bisschen unterstützt durch eine Spende. Ja. Und jetzt offensichtlich zum ersten Mal muss man auf der Seite sagen, smarte Idee, ne? Also ich finde, muss muss auf der einen Seite sagen, ist auf jeden Fall auf dem Papier schon mal eine sehr sehr coole Idee, auf die bisher noch kein anderer anscheinend gekommen ist. Die haben das halt genutzt und bei ganz vielen Streamern sind es halt irgendwie 5 Dollar, die du spenden musst. Und dann sind da halt Streamer, die haben Tausende von Zuschauern, potenziell Zehntausende. Und du spendest an die 5 Dollar und lässt dann die Stimme, die diese Spender automatisiert vorliest, einen Werbespot vorlesen. Und das haben die gemacht. Ein, quasi
0: okay, ja. Aber. Also die äh, haben
1: quasi 5 Dollar gespendet gesp und meinten halt sowas wie hier sind 5 Dollar. Wusstest du, dass du für 5 Dollar aktuell gerade einen Whopper und eine so bei, Portion also, Pommes also, uh, und okay. eine Cola äh, bei Burger King bekommen kannst? Ja.
0: Das müsste doch bei, von, von Seiten Twitch eigentlich auch untersagt sein, oder?
1: Naja, also Streamer dürfen ja auch innerhalb ihren Streams Werbung machen. Die dürfen auch Placements machen, die dürfen auch gesponserte Streams machen. Und Twitch verdient daran nichts. Also eigentlich ähm, ist das erlaubt. Zusätzlich ist dieses Donation-Feature kein offizielles Twitch-Feature. Das wird meistens gemacht über Streamlabs oder über auch irgendwelche Plattformen, wo man spenden kann, die dann irgendwie integrierte Features haben, ja. die so dieses Text-to-Speech mit unterstützen zusammen mit, dem, mit der Spende. Also Twitch hat damit an sich erstmal gar nichts zu tun. Ähm, die Frage ist, ob solche Plattformen wie, wie Streamlabs oder sowas, die solche Spenden normalerweise abwickeln und das anbieten, ob die was dagegen haben und das irgendwie jetzt in ihre Terms of Service reinschreiben. Ich glaube, es hat wahrscheinlich noch keiner, auf, jemand auf die Idee gekommen ist, das so zu machen. Was aber passiert ist, ist, dass halt die Streamer sich natürlich da so ein bisschen drüber aufgeregt haben und als jetzt dieses Video online ging, ist es richtig losgegangen. Also ganz, ganz viele Streamer, äh, groß und klein, aber vor allem auch alle großen, die man so kennt, auch in Deutschland hier, ein Hand of Blood, ein Stay in, in den USA, hier einen Co. Ähm, die haben sich alle krass aufgeregt darüber, weil sie halt meinen, hey Burger King, ihr habt doch genug Geld, um uns wirklich zu, zu sponsern. Und viele von uns hätten auch Bock gehabt, mit euch zu arbeiten. Aber ihr nutzt hier quasi 5 Dollar, was halt einfach nichts ist im Verhältnis zu dem, was so, so Werbung normalerweise kostet, um das irgendwie zu hacken und um vor allem ein Feature zu hacken. Und die haben auch, die sagen auch äh, an einer Stelle sagen macht, macht Ogilvy sich irgendwie ein drauf, dass sie sagen, so hey, wir haben Donations in Werbung verwandelt. Ja. Und da haben natürlich sich auch viele drauf, darüber aufgeregt, wo sie bei, hey, Donations sind tatsächlich eine Sache, von denen lebe ich. so Das ist die Möglichkeit, wie meine Community mich unterstützt. Hm. Und ich habe das missbraucht, um hier für richtig wenig Geld Werbung sowohl mir als auch meiner Community reinzuschieben. Ich habe davon quasi nichts, meine Community hat davon nichts. Und ihr missbraucht ihr was, was eigentlich was Gutes ist. Und deswegen kam das nicht so gut an. Jetzt reden natürlich alle über Burger King, aber ich, so der, dieser Tweet und dieses Video von Ogilvy hat tatsächlich gerade einen relativ großen Shitstorm, weil diese Streamer natürlich dann auch alle immer ein großes Following mit sich bringen. Und ja, es ist halt irgendwie sehr invasiv, würde ich mal sagen. Und äh, hat bei vielen Streamern so das, das Vertrauen gebrochen. Viele haben sich dann auch im Stream haben sie dann, dachten natürlich erst, das wäre irgendwie jemand, der sie trollt. ne? Also ja. irgendwie, dass es das jetzt nicht unbedingt Burger King offiziell ist. Und äh, haben dann auch angefangen, darüber zu sprechen und so. Und dann hat Burger King immer nochmal nachgelegt, nochmal Geld gespendet und noch irgendwie noch mehr Werbung hinterhergeschoben. Und es gibt jetzt auch einige Streamer, die dann Videos von sich selber offengelegt haben, wo sie, äh, was in dieser Konversation dann noch passiert ist. Und dann gibt es dann einen, der auch dann angefangen hat, Burger King zurückzutrollen und dann irgendwie so ein Burger gepostet hat, in der irgendwie eine Spinne mit drin war und so. hat <lacht> irgendwie Leute dann eher von Burger King wegzuekeln. Also ja, so. Ähm, ja. Gut. Aber das ist sozusagen. Man sollte generell entstanden. nicht
0: bei Burger King essen, aber äh, das ist nur meine persönliche <lacht> Meinung so. Äh, oh, jetzt habe ich uns wieder einen Werbedeal mit Burger King ver verbaut. Nein. <lacht> Nein. Ja naja gut, dann redest du beim nächsten Burger King Placement hm, ja. ich esse total also ich, gerne den ich, Burger
1: King, ich mache, ich mache Werbung für euch wenn ihr richtig gute vegane Sachen anbietet, dann bin ich dabei
0: und ja, ja gute Sachen, die
1: auch nachhaltig, nachhaltig verkauft werden <lacht> gut <lacht> äh.
0: also das gesamte Firmenkonzept über den Haufen müsst, eigentlich,
1: eigentlich müsstet ihr euer gesamtes ja. Konzept überarbeiten, gut. aber dann, dann würde Robin ist Werbung, Werbung meine für Schwester ist, also, dann bin ich dabei. überlegt es
0: euch, ihr könnt es hier äh, haben Ihr könnt hier an dieser Stelle nächste Woche auch wieder äh, Geläster haben. Ähm, bei den Lästerschwestern. Nur, falls ihr den Namen jetzt vergessen habt. Äh, bitte ohne Memes. Bitte im Reddit <lacht> aufrollen. <lacht> wir bitte wollen Kein Brüh, Kein Donnerstag, kein Mittwoch auch nicht. Äh, und schon gar keine Schildkröten äh, bitte mehr. Äh, damit wir wieder mehr Themen finden. Ich denke mal, es wird nächste Woche mit ApoRed und äh, Leon Machère noch nochmal eine zweite Runde gehen. Äh, und wir gucken mal, was sonst noch passiert. Ja, mal gucken. Weiß ich nicht.